0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Kevin Kühnert hier, hallo. Gibt es eine Frage zur Auto- und Wirtschaft, die ich beantworten kann? Äh, ich wollte mir eigentlich eine Immobilie kaufen und die Frage ist, ob ich mir noch eine zweite kaufen kann oder wie schaut das da aus? Ah, das geht ja nun mal gar nicht. Äh, man darf eine Immobilie haben und höchstens ein Auto zu zweit. Oh.
0: ich wusste gar nicht, dass er was <lacht> zu den Autozahlen auch gesagt hätte, Kevin. Aber äh, nee.
1: du spielst also
0: darauf an, dass äh, der Juso-Chef sich äh, zum Thema Autoindustrie äh, zu Wort gemeldet hat, oder?
1: Ja, er hat sich ja nicht nur äh, die Wohnungswirtschaft vorgenommen, dass das ungerecht sei, dass äh, einzelne Menschen mehrere Wohnungen äh, oder Häuser besitzen können, um sie zu vermieten, sondern er hat ja auch gleich die. Äh, zum ganz großen sozialistischen Rund Rundumschlag ausgeholt und der äh, Kollektivierung von großen Konzernen das Wort geredet. Und sein Beispiel war BMW. Deswegen finde ich ja, das Autotelefon als Kämpfer für Freiheit und Abenteuer muss sich unbedingt dazu positionieren. Ja, auf jeden Fall. Das ist die Frage, ob wir am roten
0: Telefon sitzen oder <lacht> am blauen. Ähm, also ich, ja, Ja,
1: ich sitze mehr am blauen. ja. Oder gelb vielleicht sogar. Oder am ja, Blau-Gelb. Blau -Gelb. Heute ist es ja gelb-rosa. Magenta. magenta. magenta, magenta. Oder, ja magenta. Das gefällt mir nicht so bei den Liberalen. Aber ansonsten, ja. äh, da muss man doch die liberale Stimme mal hochhalten. Und Ehre wem, Ehre gebührt, wer so schlau ist, äh, Autos konstruieren zu, zu können und die Fertigung zu organisieren und den Verkauf und überhaupt alles, was damit zu tun hat. Schlicht, wer Unternehmer sein kann, der soll auch seinen Nutzen davon haben und äh, sämtliche Kollektivierung kann nur das Unternehmen den Bach runtergehen lassen. Das ist zumindest meine ganz feste Meinung dazu.
0: Hm. Ja, also ich würde mal mit anderen Unternehmen anfangen. Also wenn man über Vergemeinschaftung spricht, ich finde Kollektivierung klingt immer so ein bisschen nach DDR. Ich meine, so ist es ja auch nicht unbedingt gemeint. Aber ähm, die großen ehemaligen äh, ja im, 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 im Bundeseigentum befindlichen Unternehmen, dass man die privatisiert hat, ich finde, da kann man schon trefflich überstreiten, ob das jetzt schlau ist, sowas wie eine Bahn mit einem großen Schienennetz irgendwie zu privatisieren oder auch die Post, aber jetzt anzufangen, privatwirtschaftliche Unternehmen, die ja so gewachsen sind, wie sie sind, zu kollektivieren, ist natürlich schon hart. Andererseits finde ich das man als juso genau solche Gedankenspiele äh, spielen soll, weil deswegen ist man juso und deswegen ist man jetzt nicht irgendwie Vorstandsvorsitzender von, von BMW. Also ich meine, er ist, er ist in seiner Rolle und ähm, wenn man den Kapitalismus kritisiert, das kann man ja mal äh, tun äh, und man kann sagen, dass der Kapitalismus irgendwie, ja, sich in eine Sackgasse verrannt hat und es irgendwie nicht weitergeht, wenn man irgendwie weiter in die Zukunft schaut, dann äh, ja, wer, wenn nicht so ein junger Politiker soll sowas sagen. Deswegen verstehe ich wiederum nicht die Leute, die sich jetzt darauf aufregen, weil das ist Job.
1: Ja, als Chef der Jungsozialisten hat er seinen Job trefflich gut gemacht. Ähm, aber natürlich äh, muss man ja alles, was auf der politischen Bühne passiert, auch kritisieren dürfen. Und ähm, äh, ja, vielleicht hat er einfach... Äh, also er hat zumindest eine andere Vorstellung von Wirtschaftsordnung als viele andere, und das ist ja auch völlig, völlig in Ordnung. Aber ich finde, da gehört ein bisschen Gegenwind drauf. Also sowas wie BMW ist ist jetzt kein Unternehmen zur Daseinsvorsorge Vorsorge wie wie Wasserwerke oder 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 vielleicht auch eine Bahn oder eine Post. Aber ähm, also ich glaube im Übrigen auch nicht, dass die Privatisierung der Bahn und der Post äh, die, die Schwierigkeiten äh, verursachen, die diese beiden Unternehmen haben, sondern dass es eher die Tatsache ist, dass es eben immer noch so halb öffentlich irgendwie alles ist. Ähm, aber mal ganz konkret, also ich meine, der Staat als Unternehmer, äh, wie gut das funktioniert, kann man seit Jahren hier am Berliner Großflughafen sehen. Und dafür würde ich also wirklich nur warnen. Aber er hat ja auch nicht, das muss man ihm zugutehalten, Verstaatlichung gesagt, sondern tatsächlich Kollektivierung. Und das bedeutet, es muss ja nicht der Staat das Kollektiv sein, sondern es könnte zum auch in Mitarbeiterhand sein, das Unternehmen und nicht in Aktionärshand. Im Übrigen ist eine Aktiengesellschaft auch ein Kollektiv, wenn ich das mal so sagen darf. Da sind ganz viele Besitzer dran. Manchmal auch nur ganz wenige, aber im Falle BMW sind es ein großer Aktionär, nämlich Familie Quandt und viele, viele kleine. Also insofern ist es auch so eine Art Kollektiv.
0: Ja, oder? und dann hast du ja auch die Volkswagen AG, wo 20 Prozent das Land Niedersachsen den Aktienanteil hält. Ich meine, das ist ja im Prinzip schon, ja... Teil kollektiviert oder teilverstaatlicht sogar.
1: Eine Teilverstaatlichung. Genau. genau. Mhm. Und
0: also, ja, darüber hat irgendwie niemand gesprochen. Das äh, ist für mich ein größeres Problem, als jetzt die Idee, ein, ein Unternehmen eben in, ja, in mehrere Hände zu legen. Also, ich sage jetzt mal ganz, ganz platt, so ein genossenschaftliches Modell äh, funktioniert ja im Kleinen ganz gut und könnte mhm. vielleicht auch im Großen äh, funktionieren. Und wer weiß? Also vielleicht ist ja auch die Idee einer Aktiengesellschaft, wie sie mal war, ähm, gar nicht so weit weg von dem, äh, was Kevin Kühnert da vorgeschlagen hat, dass er ja wirklich Namen genannt hat und dass es auch zu einem Aufschrei führt aus Bayern. Jo, das äh, mhm. überrascht mich jetzt also, nicht.
1: Also das hat er, da hast du völlig recht. Das hat er total geschickt gemacht. Der Aufschrei wäre nur halb so groß gewesen, wenn er irgendein Auto, äh, wenn er irgendein Unternehmen gewählt hätte, was nicht der Autobranche angehört, weil die Autoindustrie ist eben die deutsche Industrie und im Übrigen sind Automarken, also alle Menschen kennen BMW. Es gibt wahrscheinlich einen Bekanntheitsgrad von 100%. Und wenn er jetzt die Linde AG als, als Gashersteller oder Henkel, das ist gar keine AG, glaube ich, aber wenn er irgendeinen großen Konzern genommen hätte aus anderen Branchen, hätten irgendwie 50% Prozent der Leute gar nicht gewusst, was das ist und sich dafür auch nicht so interessiert. Insofern war das schon vollkommen richtig. Also politisch hat er einen guten Job gemacht, genau. wenn er auch aus meiner Sicht wirtschaftstheoretisch ein bisschen daneben liegt. Aber es werden ja die Wahlergebnisse dann, dann zeigen, ob das, ob das ihm geholfen hat oder nicht. Man muss auch
0: dankbar sein als Podcastmacher über solche Themen, die da einfach, ja, überraschend über Nacht dann über die, die Ticker laufen, weil dann können wir darüber sprechen und anders kriegen, wir, Tat. anders kriegen wir auch unsere Sendung nicht voll. Ich meine, das ist doch, das ist doch schon fast genau. paradiesisch.
1: Aber wir haben das ja immerhin jetzt schon 50 Mal geschafft, lieber Janusz. Das ist jetzt die 50. Sendung. War dir das klar? Äh, ich könnte jetzt so tun, als hätte ich nicht
0: mitgezählt. Aber <lacht> ehrlich gesagt bin ich mir <lacht> durchaus bewusst, dass es hier die 50. Sendung ist. Und damit schon ein weiteres Jubiläum in, in, wenigen, ja, in, in, in wenigen Wochen. Weil wir hatten ja kürzlich unser einjähriges. Und jetzt die 50. daran sieht man, dass wir nicht wirklich jede Woche eine Sendung produziert haben, aber fast jede Woche. Und ja, da bin ich schon äh, vor allen Dingen auf unser Durchhaltevermögen schon sehr, sehr stolz.
1: Ja, das macht mich auch sehr zufrieden. Hätte ich auch vorher so gar nicht, also ich habe es gehofft, aber also wenn wir jetzt einen Videopodcast machen würden, hätte der jetzt eine goldene Umrahmung, ganz sicherlich. Ja. Ähm, die Audiohörer müssen sich das eben so ein bisschen denken. Also wir sind schon so ein bisschen feierlich gestimmt, ich jedenfalls. Und wenn sich jemand fragt, warum wir denn nicht, wenn wir wöchentlich kommen, jetzt schon mehr als 50 haben, obwohl wir doch schon ein Jahr rum haben, wir gönnen uns zwei Pausen äh, im Jahr, nämlich um Weihnachten rum, wenn die Leute vielleicht doch Besseres zu tun haben, als einen Autopodcast zu hören. Und wir machen die Werksferien mit. Der Autoindustrie, also irgendwie von so Von BMW, im genau. Von BMW. Ja, von BMW, genau. Aus Solidarität <lacht> ja. dieses Mal die BMW-Werksferien. Und deswegen kommen wir eben nicht auf die 52 im Jahr, wo es doch 52 Mittwoche gibt. Aber an sich sind wir also jede Woche am Start, da kann man sich darauf verlassen. Und das tun auch immer mehr Leute, wofür ich sehr, sehr dankbar bin.
0: Ja, über jeden einzelnen neuen Hörer freue ich mich. Man sieht es ja in den Statistiken, das ist schon fantastisch. Und ähm auch wenn ich die Algorithmen der Statistiken nicht bei allen Anbietern verstehe, es geht ja trotzdem überall eigentlich ja stabil aufwärts. Und dann kann man sich ja langfristig auf die hundertste Folge freuen, die es dann ja wahrscheinlich so in ein ja, bisschen mehr als einem Jahr geben wird.
1: Etwas mehr als einem Jahr, genau. Hast du aus den letzten 50, also ohne dass wir jetzt einen stundenlangen Rückblick hier machen wollen, hast du eine Highlight-Folge? Ähm
0: nicht wirklich.
1: Also ich habe versucht, vorhin mal zu
0: überlegen, was wir alles schon besprochen haben und ich finde, das Highlight für mich ist, dass wir jede Woche eher zu viel als zu wenig Themen hatten und ähm, was ich natürlich mag, ist, wenn, wenn wir es schaffen, so eine monothematische Folge tatsächlich vollzukriegen, die am Ende nicht irgendwie langweilig wird, sondern wenn wir uns wirklich eine halbe Stunde über ein Thema äh, so unterhalten können, dass wir da irgendwie Pro und Contra und uns so ein bisschen reiben, das finde ich schon immer, ja, so, das sind, sind die angenehmsten Folgen, wobei ich die mit, ja, mehreren kleineren Themen auch schön finde, weil wir eben ja halbwegs aktuell erscheinen und wöchentlich kommen, deswegen können wir uns das ja auch leisten, diesen Luxus.
1: Mhm. Also was, äh, was ich finde, was man beobachten kann, ähm, dass wir eben Angefangen haben mit monothematischen Folgen, oder zumindest war das unser Vorsatz, weil wir immer vorher gedacht haben, wir müssen ja uns irgendwas ausdenken, was wir machen. Und wir haben so am Anfang, ich sag mal so in den ersten 10 bis 20 Folgen, viele grundsätzliche Fragen erörtert. Ist SUV-Fahren gut oder schlecht? Wer ist ein guter Autofahrer oder wer ist ein schlechter Autofahrer? Äh, taugt Motorsport was? Soll man noch zu Automessen gehen? So diese, diese Grundsatzfragen. Und da habe ich dann anfangs gedacht, Mensch, wie, wie kriegen wir dann vielleicht nach drei Jahren immer noch solche Grundsatzfragen zusammen? Aber das hat sich auch gewandelt. Wir reagieren jetzt noch mehr auf, auf aktuelle Sachen, und ich merke, dass, dass die Themen einfach nicht, nicht, nicht aufhören. Wir sind bloß zwei Autojournalisten, die eine Woche lang so das Geschehen beobachten, ab und zu auch mal einen Termin machen oder ein Testauto haben. Also man, man kann ohne Ende über Sachen sprechen, und ich glaube, das können wir auch nach wie vor auch in zwei, drei Jahren noch interessant machen, zumindest für alle Leute, die sich überhaupt für Autos interessieren. Also ich kenne auch ein paar Leute, die das äh, hören aus Freundschaft zu mir, ähm, die sich aber gar nicht äh, für Autos interessieren. Die finden manche Sachen ein bisschen nicht so interessant, aber dann erlaube ich ihnen auch nicht zu hören. Hauptsache, sie laden es runter. <lacht> das ist sowieso das Wichtigste, ja. Genau, also ich meine das ist wie bei Schriftstellern. Die, die wollen natürlich, dass alle Leute ihr Buch lesen, aber noch mehr wollen sie, dass sie es kaufen. <lacht> <lacht> okay, aber bevor wir uns jetzt zu sehr selbst beweihräuchern, versuchen wir mal, die Kurve zu kriegen zu einem super interessanten Thema, was dir aufgefallen ist. Ja, also super interessant,
0: hin oder, hin oder her. Wahrscheinlich ist es auch wie bei allen Themen, der einen sagen, und oh Gott, was ist das für ein Thema. Aber äh, ich bin vorgestern in Friedrichshafen unterwegs gewesen und bin da an den Messehallen vorbeigefahren und habe gesehen, dass da die Tuning-World stattfindet, also eine große Tuning-Messe. Und in dem Moment habe ich mich gefragt, warum wir eigentlich so wenig Überschneidungen haben mit der Tuning-Szene als äh, Motorjournalisten, als Autojournalisten und äh, ob wir das vielleicht ändern sollten oder warum das vielleicht so bleiben sollte. Also mir geht es zumindest so, dass ich jetzt nicht so viele Berührungspunkte habe mit äh, Tunern. Wie ist es bei dir?
1: Das geht mir, das geht mir ähnlich. Äh, über meine ganze wirklich 30 Jahre umfassende äh, Karriere als Autoberichterstatter habe ich vielleicht zehn Geschichten gemacht, die Tuning zum Thema hatten. Ähm, und die meisten davon sind auch noch mit der Firma Abt zusammen entstanden, also einer quasi amtlichen, offiziellen großen Firma. Äh, und äh, ganz, ganz wenige mit den, mit den kleinen äh, äh, Firmen wie ja, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber Brabus oder Lorenza oder wie sie alle heißen, vielleicht sind sie in der Tuning-Szene ganz groß, aber die sind natürlich als Autohersteller eher klein. Und ich glaube, ich weiß auch, warum das so ist bei mir, weil einfach zu viele Spezialitäten da drin vorkommen. Also es hat jeder andere winzige Detaillösung für winzige kleine Probleme. Also man muss sich dann wirklich beschäftigen mit Sturzwinkeln von Rädern und vergleicht, ob das mit ein Grad mehr oder ein Grad weniger bessere Rundenzeiten ergeben könnte und so Geschichten. Oder wenn, ob, besser, ob es besser aussieht, ist natürlich auch eine wichtige Frage. Ich wollte gerade sagen. So also ja. Aber nee, wenn es ernsthaftes Tuning ist, dann soll es ja auch das Fahrverhalten des Autos in irgendeiner Weise also positiv beeinflussen. Und ich glaube, dass das... Ja, dass man da sich sehr, 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 sehr tief einarbeiten muss für eine sehr, sehr kleine Zahl an Lesern. Und ich glaube, dass es deswegen so ist, dass es in der Regel bei den Fachmagazinen aufgehoben ist, aber sonst eben kaum. Also selbst in Automotorsport oder Autozeitung, da gibt es ab und zu mal so ein Special oder die die testen mal so einen ganz wilden, auf 800 PS hochgepimpten Jeep Cherokee oder sowas äh, im Vergleich zu einem normalen äh, Modell. Aber dass die nun explizit äh, seriöse Tuning-Berichterstattung machen, in, dem, in der Form, dass die regelmäßig beleuchten, was es da neu gibt, äh, das kann ich irgendwie auch nicht sehen.
0: Ja, also ich, ich weiß auch gar nicht so bei, bei der Leistungstuning, sondern, sondern ich habe auch mehr so an diese optischen Geschichten gedacht. Also wenn ich durch so eine Messehalle laufe, ich meine, es kommt ja mal vor, dass man mal in, in Essen irgendwie ja, eingeladen ist und dann bin ich einmal rübergelaufen, aber es handelt sich doch viel um eben Chrom oder besondere Lacke. Eigentlich alles, was es so im, mhm. äh, wie hieß der Shop, äh, die, 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 dieser Katalog früher, DW-Katalog oder sowas. Ne? Gab es nicht sowas? D und W. D, D und W, w genau, mhm. D und W. So, und das, was da drin war das ist für mich so ein bisschen die Tuning-Szene. Also einfach so, da geht es natürlich auch um Leistungsverbesserung, aber für mich im, vor allen Dingen um Optik. Und das catcht mich überhaupt nicht.
1: Ja, das, das interessiert mich auch nicht. Also wenn jemand wenn jemand irgendwie einen Spoiler und ein verchromtes Auspuff-Endstück irgendwie an sein Auto macht, nur damit es anders aussieht, ähm, das finde ich extrem pubertär. Also das, äh, das darüber, also das ist für mich echt nicht wert, darüber zu berichten. Eher dadurch... Also ich habe mal eine Geschichte gemacht, tatsächlich, da war die Überschrift, denn sie wissen nicht, was sie tunen. Und das, das ging, ging darum, dass, dass die meisten Leute mit optischem Tuning die Autos einfach verderben. Ganz egal, ob es jetzt irgendwelche 20-jährigen Fans sind, die sich den diese verkrummten Teile vom Mund absparen und die da in der Eigenregie dran machen oder ob es einfach irgendwelche Tuning-Firmen sind, die sagen, okay, jetzt nehme ich mal einen Porsche oder jetzt nehme ich mal einen Mercedes und jetzt legen wir den tiefer und dann machen wir noch einen Spoiler ein bisschen breiter und die Felgen ein bisschen größer und dann sieht er bestimmt besser aus. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Der, der Designprozess äh, beim Serienautomobilhersteller ist so ausgefeilt und so sorgfältig und durchläuft so viele Stufen, dass am Ende... Gar nichts anderes rauskommen kann als ein optimales Ergebnis. Es muss nicht jeder schön finden, das neue Auto. Aber wenn man da noch jetzt was dran setzt, wie einen Spoiler oder die Räder noch mal einen Tick größer macht, dann geht das alles aus den Proportionen und aus der Form. Und äh, das wissen diese Tuning-Fans noch nicht. Meinst du wirklich, dass sie das
0: nicht wissen oder haben die einfach einen anderen Geschmack?
1: die haben auch einen anderen Geschmack. Also die nehmen darauf natürlich keine Rücksicht. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die bestellen was im Restaurant und wenn es dann kommt, nehmen sie als erstes den Salzstreuer. Ja gut, aber Salzfans gibt's gibt ja es also, <lacht> Ja, Moment, aber die die achten gar nicht auf die Gesamtkomposition. Das ist ihnen scheißegal. Sie wissen, dass da noch ordentlich Salz oder Geschmack äh, drauf muss, äh, aus, auf ihre Art. Und so ähnlich ist das mit diesem Optik-Tuning. Also ich meine, die Hersteller gehen ja auch. Also große Räder ist vielleicht ein falsches Beispiel gewesen, weil du kriegst ja auch bei, bei den Herstellern jetzt oft... Äh, viel, also zu wenn's größte, viel zu groß. Wenn es 16 Zoll Basismodell hat, dann kriegst du oft bis 19 Zoll äh, auch, noch, auch noch Felgen im, im Serienangebot. Ähm, das liegt natürlich daran, dass auch die Designer ihre Autos immer mit großen Rädern zeichnen, weil das einfach toll aussieht. Ähm, aber es ist dann irgendwann, äh, ja, große Räder sind vielleicht auch wieder ein gutes Beispiel, weil große Räder bedingen flache Reifen und das versaut dir aber noch sämtlichen Restfahrkomfort, den du noch erwarten kannst und ähm, insofern, also mir sagt das alles nichts. Bei Rennautos, ja, super, die, je heißer, desto besser, aber die haben eine ganz andere Aufgabe, aber so als, als Statement, dass dir dass Also bei dir doch zumindest mal zwei, drei Jahre, also die Leasingphase irgendwie vor der Tür steht hm. und dann bei manchen anderen noch weitere zehn Jahre vor der Tür steht. Also was wirklich lange unsere Straßen möbliert, ähm, da finde ich das eigentlich immer cooler, wenn es im Serientrim bleibt. Hm.
0: Also ich finde halt auch diese ganze Szene ominös und finde es aber spannend und würde da vielleicht mal ein bisschen recherchieren und auch mal ein bisschen, äh, ja, mich ein bisschen vorwagen und vielleicht sogar auch, bekomme ich ja mal ein paar Stimmen äh, vor Mikrofon, dass uns da mal ja richtige Kenner erklären können, was es eben ausmacht. Und ich denke auch an die Mädels. Also da habe ich dann ein paar so, na, wie man sich das vorstellt, also Klischee 3000 und die lassen sich da aufstellen zur Miss Tuning World 2019. Und ja, was 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 geht da denn vor? Also das ist so anachronistisch, das glaubt dann kein Mensch. Also wenn ich es nicht gesehen hätte, ja, unfassbar. Und trotzdem machen sie es irgendwie freiwillig. Und warum, würde ich dann rausfinden.
1: Ja, dann, dann macht das doch mal. Vor allen Dingen in, in, in Ton und Bild mit den, mit den Mädels natürlich.
0: Nein, Stefan, wir machen einen Podcast <lacht> und kein Videopodcast.
1: Okay. Ähm, ja, aber das mit den Mädels äh, verstehe ich schon, weil es gibt eine besondere Sorte Frauen, die lieben Schönheitswettbewerbe. Und das ist denen letztlich egal, ob sie Miss Tuning World sind oder Miss Hamburg. Ähm, sie machen da mit.
0: Ja, aber die Instagram-Profile, die es ja heute gibt, die es ja früher eben nicht gab, mhm. die zeigen schon, dass sie dann eben nicht nur für diese Wettbewerbe sich da irgendwie hübsch machen, sondern dass sie auch ihren, ja, ihre Freizeit vor irgendwelchen getunten Autos verbringen. Ach so, das ist schon okay. so eine richtige Kombination aus Frauen und Autos, wie man sie ja sonst noch aus dem D&W-Katalog kannte. Also das ist, das ist eigentlich unfassbar.
1: Ja, dann muss man vielleicht doch zugestehen, dass auch der D&W-Katalog ein Medium ist, was die Wirklichkeit abgebildet hat. Zumindest einen kleinen Teil der Wirklichkeit. Ich meine, das wird es immer geben, auch wenn es anachronistisch ist. Ich meine, wir haben es ja auch schon mal thematisiert, glaube ich, auf den Automessen, die wir früher besucht haben, stand an jedem VW, Polo, Diesel irgendwo ein Mädel und heute stehen die eigentlich nur noch bei Lamborghini
0: ja wenn überhaupt es ist ja, ja. nein, also gen null ge
1: gegangen und ähm, ja. solche aber bei Shots den haben, Tunern ja. bei den Tunern sind sie offensichtlich halt noch aber mir fehlt da tatsächlich die, die Erfahrung von Tuning-Messen. ich war vielleicht einmal auf dieser Essen Motorshow ähm, und äh, da, da kann ich auch nur Klischee reden also du warst du bist ja auch jetzt in Friedrichshafen dran vorbeigefahren du warst nicht da ne?
0: Genau, aber ja. das hat schon gereicht. Da saßen dann eben auch teilweise zwei, drei Mädels in so einem Tiefe gelegten äh, ah, ja. Polo oder Golf also ja, und, und fuhren da hin und total schick gemacht. Also das ist ja eine Szene. Komm, lass uns einfach da jetzt einen Punkt dran machen und sagen, wir, ja. fahren, da, wir fahren da mal hin demnächst, entweder nach Essen oder nach Friedrichshafen. Mhm. Und dann äh, wissen wir mehr und können dann auch unseren Hörern ein bisschen erzählen und den Hörerinnen, warum es eine gute Idee ist in die Tuning-Szene einzutauchen.
1: Ja, ja. Also ich meine, wir müssen vielleicht nur eins sagen, damit uns nicht zu viele Shitstürme hier. Wie ist, heißt das eigentlich? Shitstorms oder Shitstürme? Shitstürme. Ähm, Shitstürme, äh, erwischen hm. ähm, Es gibt ja, und ich glaube, das kann man auch trennen, äh, eine Sonderform des Tunings ist ja Customizing. Also wenn man sich sein Auto wirklich quasi, wenn man eigentlich nur noch die Bodenplatte nimmt, und die Zulassungsnummer also die Fahrgestellnummer und sich quasi so ein eigenes Fahrzeug daraus baut. Also Klassiker ja. sind ja so die Hot Rods, die die Amerikaner gerne bauen aus irgendwelchen Fahrgestellen der 30er Jahre. Davor habe ich gewissen Respekt. Das, hat, das, hat, das ist was Cooles, das hat was Mechanisches, das hat was archaisches, wo, wo die Männer halt mit, mit ihren schweren Werkzeugen in die Garage gehen, Flanellhemden tragen und so lange daran arbeiten, bis der die 500 Meter am schnellsten fährt äh, oder so. Das, das finde ich schon, das finde ich nicht schlecht. Ich würde es auch nicht machen, aber das würde ich ein bisschen trennen von diesem Poser-Tuning, äh, was es da gibt. Und vielleicht noch eine letzte Bemerkung, es gibt ja eine Menge Fachzeitschriften über Tuning, mhm. in Flames oder wie die alle heißen. Ähm, da gucke ich von Zeit zu Zeit, vielleicht alle zwei Jahre, gucke ich mal in eine rein. Und das ist, das sind wirklich, ja, keine journalistischen Produkte, wie man das so normalerweise sehen würde, erwarten würde. Das sind Fanmagazine. Also im Wesentlichen stellen da Leute ihre Umbauten vor und mit, haben, schicken ihre eigenen Fotos ein und dann gibt es einen kurzen Text dazu. Das meiste sind aber die Fotos wie, wie diese knallgrün lackierten Opel Kadett C oder was es immer ist, heute wahrscheinlich auch ein paar modernere Autos und Fuchsschwänze, Felgen, Chrom, alles mögliche, Lack und Leder und manchmal ist auch die hübsche Freundin dabei. Das kann man dann auch sehen. Das ist, das ist so wie, 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 wie Hardrock-Magazine, die auch keinen Journalismus treiben, sondern nur den äh, ergeben, lauschen, was die, was die Bassisten von, von der verehrten Band so von sich geben, äh, um das dann Wort für Wort nachzudrucken. Ähm, das ist so F Fanzine, heißt glaube ich diese journalistische Kategorie. Ne? Genau, Fanzine. da gibt es ja mhm.
0: bald auch für Autotelefon dann ein Fanzine.
1: Ja, unbedingt. Ich, ich höre sie schon mit den Druckaufträgen rascheln hier. Ja, die, die, es werden extra Druckmaschinen <lacht> neu gekauft. Genau. Genau, genau. Okay. Ja, ja, wie kriegen
0: wir jetzt den, den Übergang hin? Pass auf. Ich habe äh, hier noch eine Preismeldung, die ich noch loswerden wollte. Okay. Wir haben ja zuletzt mal über den Jaguar I-Pace gesprochen. Da kennst du den Preis auswendig. Ähm,
1: 78.7 oder sowas. Jetzt kommt Irgendwas.
0: der Mercedes EQC, also auch endlich, äh, nachdem ja, wir auch richtig. oft schon drüber gesprochen haben. Mhm. Äh, Siehst du, da fällt mir sogar vor Schreck der USB-Stick <lacht> mit den Preisen aus der Hand.
1: Ja, das musst du mir, ich weiß sie nämlich wirklich nicht. Ich bin jetzt echt überrascht, wenn der, du mir jetzt den Preis sagst.
0: Der wird jetzt kosten
1: 71.281. Euro. 281. Wow. Und nicht noch irgendwie 35 Cent oder so? Das wäre so typisch Mercedes. Nee, weil wenn du diesen eben genannten
0: Betrag durch 1,19 teilst, also mhm. durch die Mehrwertsteuer, ja. dann landest du bei netto 59.900 und ah, ja, dieser okay. Preis wird auch kommuniziert, ja. damit er also offensichtlich unter der Fördergrenze von 60.000 Euro Netto genau, bleibt.
1: Genau, das ist ja der Firmenwagenbonus sozusagen, ne? Ja. ja. Das ist eben, das ist die
0: Elektroauto-Förderprämie, die man sich dann mhm. eben noch abgreifen kann.
1: Ja, und, aber ich meine, das bezieht sich auf, wenn du das als Firmenwagen nimmst, bezieht sich das eben auf den Nettopreis. Ja. ich da weil, bin ich mir jetzt nicht, nicht sicher, ob du vielleicht eher die Plug-in-Hybride meinst,
0: diese, diese äh, 05 regel oder meinst du einfach nee, nur die ich Fördergrenze meine diese, für diese, Elektroautos?
1: Die Fördergrenze für Elektroautos okay. liegt bei 60.000 Euro, aber die ja. muss halt dann bei 60.000 Euro netto liegen und genau. nicht bei 60.000 Euro brutto. So ist es, wo, genau. Wo, wo, was denn bedeutet, das eigentlich nur, dass so richtig gefördert werden nur Unternehmen? Äh, weil wenn ein Privatmensch kann, kann das ja nicht sich netto fördern lassen, oder doch?
0: Doch, doch, das kann er
1: ach so ja, okay. Ja. Na gut, dann ist es eben 60.000 netto. Ja, dann sind sie bei 59.900. Das ist aber, ja, und wir, wir müssen aber vergleichen, also die, der e-tron der e und der i ist die kosten äh, knapp 80, also Ende 70.000, 78.000 so un ungefähr brutto. Und der, der Mercedes dann 71 und ein bisschen. Ähm, der ist aber auch deutlich kleiner, ne, der AQC? Der ist eine ganze Ecke kleiner, ja. Ja, das ist so irgendwie so äh, auf glc äh, also nicht Basis, aber vergleichbar mit dem GLC, oder?
0: Also viele Teile der Silhouette, würde ich mal sagen, erinnern doch sehr stark an den GLC.
1: Mhm. Aber so auch von den Ausmaßen. Also genau, da, glaub, ja, ja, genau. Ne? Genau, genau. Kann man noch zwei SUV-Kategorien drüber tun.
0: <lacht> naja, man, ja. ja. Und dann Machen die, die alle. Also, und dann noch die <lacht> Dreiachse, genau.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ich meine, es überrascht mich jetzt nicht, wenn Mercedes über den Tick teurer ist im Vergleich... Äh, zu den anderen, das, warum soll das bei Elektroautos anders sein? Also wenn es jetzt ein äh, EQC, äh, ein EQE gäbe oder wie auch immer der dann heißen wird, der wäre dann natürlich jenseits des Jaguar I-Pace und des Audi e-tron vom Preis her vielleicht 3.000, 4.000, 5.000 Euro teurer. Aber äh, das sind Mercedes-Kunden ja gewohnt, das hält sie ja nicht vom vom Kauf ab normalerweise. Insofern finde ich jetzt den Preis weder überraschend günstig noch überraschend teuer. Oder wie siehst du das? Habe ich so ähnlich erwartet. Einen Preis, den ich aber anders erwartet
0: habe, den habe ich äh, gestern aus dem Handschuhfach rausgezogen. Da muss ich an dich denken. Mhm. Du hast ja mal erzählt, der Audi A6 Avant, den ich jetzt gerade als Testwagen habe, das wäre so ein Auto für dich eigentlich. Ja. Ja, der, genau. Nur der Preis wäre nicht so deins. Ja, Und äh, als ich diese schön laminierte DIN A5 äh, ja. Preisliste in der Hand hatte, war mir sofort klar, warum <lacht> Stefan Anker dieses Auto nicht mal kurz so eben liest oder gar kauft. Ja, schätze mal, schätz mal. Ja, warte mal.
1: Das ist ja so, dass, um, um das vielleicht den Hörern noch zu sagen: bei Audi, das ist wirklich vorbildlich. Und Wir wollen darüber jetzt auch nicht, wir, wir wollen nicht hoffen, dass sie aufhören mit dem Service, nur weil wir jetzt äh, diesen Preis zitieren. Aber es liegt immer im Handschuhfach eines Testwagens ein laminiertes Stück Papier mit dem Listenpreis plus den eingebauten Extras und super. dem Endpreis. Das ist wirklich super. Ähm, und äh, normalerweise sind bei so einem Auto der A6 Avant-Kategorie Extras für 20.000 bis 30.000 Euro drin. Und ich nehme an, das war bei deinem Auto jetzt auch so. Genau, also es ist ein, äh, der heißt jetzt ja 40 TDI, also mhm. ja. ähm,
0: das sind äh, 150 kW, also 204 PS. Mhm. Ähm, ja, alles drin und so, was man sich so vorstellen kann, alles dran, aber der Preis ist halt trotzdem schockierend. Also jetzt wirf mal eine Zahl in den Raum. Was meinst du?
1: Es ist echt schwer zu sagen. Also der wird, ja, irgendwas jenseits der 80.000, oder? Ja, knapp über 80, ja. ja. Und das ist schon einfach... <lacht> Und der Grundpreis, wie ist der Grundpreis? Der ist noch unter
0: 60, oder? Den hab, der ist unter 60, der ist irgendwas ja. mit paar 50. Ja. Also das ist
1: schon... <lacht> ja, aber ich meine, ich kann es auch... Anfangs habe ich immer gedacht, boah, das geht ja wohl gar nicht so. Aber andererseits ist es natürlich auch so, dass sie die Extras da in die Testwagen einbauen nicht nur, um uns zu verwöhnen, äh, sondern um uns natürlich auch die neuen Technologien, die sie erfunden haben, Assistenzsysteme und was es da sonst alles gibt, äh, damit wir die auch mal in Aktion sehen können und nicht nur äh, lesen darüber. Insofern, äh, und ich meine, wenn da, keine Ahnung, wenn da jetzt ein Nachtsichtgerät drin ist oder ein Head-Up-Display und so, das kostet halt alles.
0: Ne? Ja, es ist kein Head-Up-Display drin, aber sonst ist natürlich, ist natürlich sehr, sehr viel drin. Das ist schon... Ja.
1: Es ist trotzdem einfach... Ja. ja. Also, also mir war
0: klar, warum du einen Bogen darum machst, ja.
1: Das ist nicht meine... Das ist echt nicht meine Preisklasse. Es wäre cool, nice to have, so ein Auto, aber das ist... Ja, das ist ziemlich fett, muss ich sagen, vom, vom Preis her. Also all diese Premium-Sachen, ich bin... Äh, ich habe äh, eigentlich immer ganz ordentlich verdient, solange ich zumindest solange ich noch angestellt war. Und da war es dann immer eine, eine Willentscheidung. Also ich hätte... Äh, das gemeinsame Haushaltseinkommen nicht für so ein Premium-Auto äh, ein, einsetzen können. Äh, da wäre, hätte meine Frau nicht mitgemacht und dann konnte ich das ja nicht äh, auch einfach so machen. Das wäre schon gegangen. Aber jetzt, äh, wo es in der Selbstständigkeit äh, nicht mehr so gutes Gehalt gibt, äh, würde ich jetzt äh, kein Premium-Auto mir leisten können. Und ich, trotzdem nage ich nicht am Hungertuch und ich, ich klage nicht. Und ich wundere mich, echt immer, wie viele von diesen Autos, also ab 3er oder A4 aufwärts, wie viele von denen in Deutschland verkauft werden. Ich meine, ich weiß, dass das viele Dienstwagen sind, aber das müssen sich die Firmen, die die Dienstwagen verteilen, ja auch erstmal leisten können. Und das ist schon alles nicht billig. Ja, es wird Zeit für einen Dienstwagen für dich. Ja, unbedingt. Ich bin offen für Vorschläge. Autotelefon. <lacht> ich würde sogar, obwohl das bringt ja nichts wenn mir jemand einen Dienstwagen sponsert kann ich ja nicht Autotelefon draufkleben und das Markenzeichen von dem Sponsor kann ich auch nicht draufkleben das ist ja schon drauf, vielleicht so in dreifacher Größe mit, mit Pink Neon so vom Tuner sozusagen ich wollte gerade
0: sagen, jetzt nährst du dich ganz ganz stark für die sachen oder Essen an
1: genau, also bevor das hier zu unseriös wird verabschieden wir uns lieber bis zur nächsten Woche würde ich auch
0: sagen ich freue mich drauf auf Folge 51 dann wieder mit frischen, aktuellen Themen und ohne Tuning, garantiert.
1: Alles klar, bis dann, ciao. Mach's gut, tschüss.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.